0: 私たちの礼拝の中では必ず黙想の時間を入れています。それは主の御言葉を聞く前に主との交わりを隔て隔て,ている仕切りを取り除く必要があるからです。まあ、後ろめたい思いや不安を抱えたままでは御言葉に集中することはできない。私たちはまず自分自身の心を主の御前に正直に開くことが求められていますそのようなことを前提にですね、えー、マルチン・ルターは面白いことを言いました大胆に罪を犯せしかしそれよりもさらに大胆にキリストを信じキリストにおいて喜べ逆説的な表現ですけれどもなんか大胆に罪を犯せって言葉ばかりが一人歩きして罪への居直りを容認しドイツの教会を世俗化させたという反省もあります。強調されてるのはいろいろと反省する前に心からキリストを喜ぶっていうことが何よりも大切なんだっていうことをルータは言いたかったんですけれどもキリストに従うという勧めなしにですね罪の許しを投げ売りするような安価な恵みの宣教こそは現代の教会にとっての許,さ許すべからず宿敵であるとも言われますしかし「清くなりなさい」っていう見言葉を聞け,聞けば聞くほどです、ね、自己嫌悪の思いに苛いまれてしまって、えー、教会に来ることができなくなるなんていう人もいるかもしれませんどの教会でも清さを大切にするっていうことと同時にななかなか枠にはまりきれない人をどうやって受け入れるのかっていうことの中で葛藤し続けているように思います。レビ記キはですね「出エジプト記の流れの中で読んでいかないとようわからない。出エジプト記で何て書いてあったかというと「神様がシナイ山に降りてきた時に前山が震えた」。そして、ね、民が主の方に近づくと民が死んでしまうから、ね、決して紫外山に近づくことがないように策が設けられたという話がありました。ですから清い神の前に罪ある人間が近づくということは命を失うことなんだ。神様が全宇宙を創造された神が罪人の真ん中に住むなんてことは本来ありえないことなんだでもその神様が罪人の真ん中に住むために幕屋を作ることを命じられたでその神の幕屋が罪人の真ん中にあるためにですねそして神様の清さが汚されないために手続きが必要になるそれがレビキなんですねだから神様が罪人のところに近づきたいという思いがありながらどうやって清さを守るのかっていうその葛藤の中から生まれるのがレビキの生贄の地なんです4章をずっと読んでいくとですね「生贄の地に地に指を浸して血を振りかけて角に塗って」血を注ぐなんてなんか血なまぐさいことばかりが繰り返されるんですけれどもその意味についてですね後にヘブル書の著者は9章二22節でこう語っています立法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょうまた血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはない書いてあるのは聖なる神がどのように汚れた罪汚れた民の間に住むことができるか神様が私たちとの交わりを求めておられるということなんですねそういう中で4章2節でもし人が主がするなと命じた全てについて誤って罪を犯しその一つでも行った場合の清めが述べられます誤ってというのはです、ね、気づかずにとかく、まあ、よく知らなかったんですっていうのは言い訳にならないよねってことなんですね。神様が罪と思われることを行ったらその罪を清めてもらわないと私たちは神,に神との交わりを回復できないんだよってことなんです。で4章ではですね4つの生贄について書いたんですけれども区別されているのは誰が罪を犯したのかっていうことなんです。第一はですね4章3節油注がれた妻子が罪を犯し民に戸郷を及ぼす場合」「妻子が罪を犯すと改宗全体に戸郷が及ぶ場合がある」けれどもね、牧師が罪を犯すと回収全体にトカが及ぶということもあるんだと<笑>いうのに似てますね何かあまり痛くないけど<笑>なかなか大変なものですそのような場合決してそれを放置せずに最も高価な傷のない若いお牛を連れてきて罪の,身代,わりの印身代わりとする印として牛の頭に手を置いて自分の手で殺すことが命じられていたそしてその地をね普通いけねえの地をですね、えー、天幕の正常の中に持って入るってことは普段はあんまりないんですけれどもとにかく姿勢を仕切る垂れ幕の前にいわ正女と姿勢上仕切る垂れ幕の前に七度振りかけるそればかりか聖女と死聖女の間にあるです、ね、甲の祭壇の角にも乗る聖女に仕える身として罪を犯したから聖女は清められる必要があるということなんですねその際ですね死亡、えー、とか腎臓は全焼の生贄にとして焼いて煙にされるんですけれども残りの肉は宿営の外の灰捨て場で焼き切る食べることは許されない,と思います。第二は四章十三節からですね。イスラエルの全改修が罪を犯した場合です。まあ十三節の終わりの訳については、公訳した方が一般的かなと思いますが。主がするなと命じたすべてのうちの一つでも行うなら。とがあるものとなる。とがあるものとなる。と訳した方がいいかな。と思います、えっと、手続きはですね、上記の場合と基本的に同じなんですけれども、最初に改宗の長老たちが代表して牛の頭に手を置いて、自分たちでほふる必要がある、そして妻子、えー、はですね、大牛の血を会見の天幕に持って入り、会見の天幕の中の垂れ幕の前に七度振りかけまた祭壇の角に塗るでその結果はですね20節でこうして祭司は彼らのためにあがないをしなさい彼らは許されると書いてあります第3はですね4二22節から上に立つ者が罪を犯す場合ですけれどもここでもですね、えー、最初の文章は「主がするなと命じた全てのうちの一つでも誤って行うならとがあるものとなるとがあるものとなるそしてその場合の生贄は親木ですねそしてその地は聖女の中では,ある中ではなくですね庭にある全焼の生贄の祭壇の角に塗られる彼は聖女に入ることはできませんから清められる必要のあるのは宿営の中の庭です。祭司は脂肪などを祭壇で焼いて煙にしますけれども、26節でも祭司はその人のために、その人の罪のあがないをしなさい、その人は許されると書いてあります。で、第4はですね、4章の27節から。一般の人々の一人が罪を犯した場合これは私たちに一番身近なところかもしれませんけれども最初の文章は一つでも誤って罪を犯すなら戸があるものとなる一つでも誤って罪を犯すなら戸があるものとなるその際ですねいけの可能性が傷のない親ぎまたは子羊という2種類から選ぶことができるそしてその地は庭の祭壇の角に塗られますそして最後に再び祭司はその人のためにその人が犯した罪の贖いをしなさいその人は許される一番最初の,最初の,罪の妻子の罪の場合はです、ね、妻子自身が贖がなうということは表現されていないんですけれども、全回収の罪からリーダーの罪、そして一人一人の罪に至るまで、そこではまずです、ね、都があるものとなると記された上で妻子の贖がないの技によって許されるって宣言されている。ここで言われる「あがなう」っていう言葉なんですけれどもあがなうっていう言葉とですねあの今まで出てきたあがないの蓋、十10階のあ板を入れるあがないの蓋は基本的に同じ言葉から派生している要するにこのあがないというのは何かというと主の前に「とがあるもの」とされたものがどのように神との交わりを回復できるかっていう教えそして、5章になるとですね、証言しなければ呪われるという声を聞きながら、証言しないなら、ここに書いたのはですね、誤ってという過失ではなくてですね、意識的になすべきことをしないという罪です。この場合はその帰結がですね、都がを負わなければならないと記されます。要するにえー、なすべきことをしないですね不作為の罪っていうんですか、えー、それも戸川を負うってことなんですねそして次にあの2節からあ4節にかけて書いてあることなんですけども全部ですね彼の目からは隠れている要するにあ間違ってやっちゃったってことですね彼の目からは隠れている間違ってやっちゃってる罪について書いてあるまずですねえー、2節で「けがれた獣の死体などすべてのけがれたものに触れた場合」5章3節では「人をけがすものに触れた場合」4節では「口で軽々しく誓う場合」ね、そして「それに気づくなら」っていう表現があったとしてもですねとにかく神様が「これはけがれている」というものに触れたりまた「軽々しく誓ってしまった場合、とがあるものとなると、2節から5節の終わりに書いてある、とがあるものとなる。そしてとがあるものとなった場合は、五章五節、その人はそのことで罪を犯したことを告白する。あのトガを覚えるっていう訳はこう4節5節で書いたんですけれどもそうなるとですねいわゆるうトガを覚える両親の呵責を感じた両親の呵責を清めてもらうっていう感じに理解される場合があるかなと思うんですがここに書いてあることはですね自分が感じるかどうかっていうことじゃなくて神様の命じることそれを破ってしまう。また神様が汚れているといったものに触れた場合、清めの必要があるということなんですね。自分が感じるかというよりは、神様が駄目だということをやっちゃった場合に、とがあるものとなる。とがあるものとなったら、清められなければ神様との交わりは回復できないということそして五章六節からですね自分が犯した罪のために償いとして子羊でもヤギでもメス一頭を主のもとに連れてきて罪のためのいけにえのいけにえとしなさいと書いてあります罪のためのいけにえとするそして五章六節から七節では「羊を飼う余裕がなければ」って書いてある。5章11節では「山場と庭さえも手に入れることができなければ」大体ねいねにえを捧げようと思っても貧しい人は生贄にえの捧げようがない。だからあのその人の経済的な事情によってですね、えー山場と山で捕まえてきた2羽の鳩でもいいよそれさえなければわずかな小麦粉でもいいんだよということが書いてあるとにかくねえ、まあ、いつの世にもですねお金の力で毛を免れるなんていうことがあるんですけどもねお金その人の人所得と関係なくとにかく都が,があるものとなったら祭司はその人のために罪の贖いをするんだそしてその罪の贖いによってその人は許されるって書いてあるんですここ,ここで繰り返されるのは罪のための生贄にえっていうのはね悪いことをしたら罰として何か生贄にえげろって話じゃないんですそうじゃなくして、ね、罪の重さが問題にされてるんじゃなくして、ね、あの区別されてるのはどのような立場の人が罪を犯したかどのような経済力を持った人が罪を犯したかということが書いてあるんです。罪の重さではないというのはどういうことかというとね要するに神様は私たちとの交わりを回復したいんです。だからお金がければお金がないなりにとにかく清めの手続きをしないと神様の前に立つことができないでしょうということを言ってるここのところで興味深いのはね一般の人々がですね主の明らかな命令に反することを行ったっていう場合とそれとですね五章で書いてあったのは汚れた動物の死骸に触れた。ねまあ、汚れた動物の死骸に触れた、ね、黙ってカラス踏んじゃったとかさ、あのー、なんだ豚あに触っちゃったとかさそういう場合でも清めが必要その場合の清めの必要と、ね、人をとてつもなく傷つ、ね、けてしまったとっいう場合の清めと同じレベルで論じられているんです。大切なのは神様は私たちの交わりを回復するために清めの手続きを与えてくださったそれが生贄なんです。ただここのところで、えー、繰り返されていることなんですけれどもこれが結構誤解があるんですね旧約の「生贄はですね意図的に犯した罪には適用されないんです。ね、いわるもうあいつをぶっ殺してやりたいとかあいつをいじめてやりたいと思って、えー、悪いことをする覚悟を持ってやった罪は許しようがないって書いてあるんですここに書いてある、ね、清めの手続きはみんな間違ってやっちゃったやるつもりはなかったんだけどもやっちゃったの罪のですね許しのことなんです。だからヘブル書十章二十八節「誰でもモーセの立法を無視する者は二三の証人の言葉に基づいて哀れみを受けることなく死刑に処せられる」「哀れみを受けることなく死刑に処せられる」というのが基本的に意図的な罪に対する裁きなんです許しはそう簡単なことではないんだどっかでさ謝ったら許してもらってねあの聖書に出てくるさ一番最初ねあの神様のものをくすねたアカンがねあかんことをして、えー、ごめんと言ったんだけども一族老頭石周ちで、えー、殺されちゃったって話があるよね謝れば許されるって話じゃないんだよって話なんです、ね、意図的に犯した罪は死刑だでも間違って犯した罪に関してはお生贄によってね神様との交わりが回復できるっていうことが書いてあるんですねだからイエス様の罪への許しがどれだけすごいことか、ね、イエス様がさあの中部の人に「こよあなたの罪は許された、ね」それを見ていた祭司は「とんでもないことを言う神への冒涜だって言ったけども最もなことなんですあなたの罪は許されたっていう人自身十字架にかかるっていうことが前提とされてなければあれは言ってはいけない言葉だったんです。で、五章十四節からはですね、つ、え、い、ー、で主はモーセに告げて仰せられた。この書の書主題の転換点ですけれどもここからは在のための生贄が記されます在貨っていう言葉は今までですね都があるものとされるって言っていたこの都がっていう言葉と基本のヘブル語同じなんです問われているのは結果責任なんですでこの在このためにというのは、新化薬の第2版では、在価のための生贄って書いてあったんですけれど新進化第3版ではです、ね、5章15節、その償いのためって書いてありますこう。償いのためっていう方が正確です。これは、償いの生贄とした方がいいと思いますね。新教都訳やフランシスコ解約ではです、ね、賠償の捧げものて書いてあります。賠償の捧げもの、償いの捧げもの。それはあ第一ですね、五章の十五節以降に出てくる、ですね、えー、不実なことを、五、うんまあ、章十五節わかりにくいんですが、信教条約はこう書いてありますね、主に捧げるべき奉納物のどれかを誤って捧げなかった場合、ね、捧げるべきものを捧げなかった場合。ねで規定の捧げ物の不足を償う必要がある捧げ物の不足を償う必要があるねその償い方っていうことが書いてある6章ではですねあの人の財産を侵害した場合の賠償あのね、えー、だまあちょっと間違ってね意図的じゃないんだけど結果的に人を騙したことになっちゃってしまったそして人の権利を侵害(笑)してしまった人のものを取ってしまったその場合はね知らなかったんだよ返せばいいんだろ返したよ許せよなんていう話は許されないですね間違って取っちゃったら返したらいいって話じゃない間違って取ったものを返すばかりかその場合はね取ったその間違って取って返した部分に5 5分の1の額を加えて償う、5分の1を加えて償う、そればかりか、ね、やっぱ間違ってしまったって、やっぱり人を傷つけたことは確かなんだから、そのための生贄を、ちゃんとね、償いの生贄を出さなきゃいけないんだよ、そして祭祀のために心を傷つけ、人を傷つけたんだから。それに対する償いが必要だということなんですね。だから、償い、在家のための生けにえっていうのはですねあの、これはイエス様の十字架に最もつながる言葉なんですね。イエス様の十字架をの意味を、イザヤ書53章10節はですね、イザヤ書53章10節では、自分の命を財家のためのいけにえとすると書いてある。イエス様の十字架は財家のためのいけにえであったいわゆる償いきれないほどの負債を私たちが負っているから神様は私たちの代わりにですねイエス様を使わせてくださって私たちの償いきれないほどの負債を許してくださっただから「主の祈り」ではですね私たちの負い目を許してくださいって書いてあるでしょ罪を許してくださいというよりは追いいいを許しててくださいって書いてあるこれはいわゆる償い,いわゆる償い償いきれないほどの負債を許してもらう必要があるからってことですねそして、えー、このですね4章,から5章4章から6章7節に至るところで繰り返されている表現がある9回繰り返されている表現があるんですねそれは何かというと祭祀は贖いをするその人は許される祭祀は贖いをするその人は許される、ね、だから祭祀が、ね、人々が捧げた生け贄の血を取ってその血でですねその聖女を清めることによってその人は許されるっていうことが繰り返されるとにかく神様はどうやって汚れた人間の間に住むのかということをこの生贄を通してですね示してくださったっと6章8節以降 7, 7章の終わりまではこれはごく簡単に済ませますがこれは祭祀の守るべき捧げ物の規定なんですね。まず書いてあるのは全章の生贄については毎日絶やすことなく。えーとですね、前匠の生贄を捧さげたら大変なんですね、祭祀はであの夜、寝ないで,です、ね、いけにの火がなくならないようにって火の番をする必要があるなってこと書いてあったんですね、それからあの前匠のいけににに関してはです、ねあの<咳>、脂肪は肺にしますけれども、その他の肉の部分についてはです、ねあの、宿営の外に持ち出す必要がある。そのの時時はです、ねえー、生贄を焼く時の、うんとです、ねえー、生贄の残りをです、ね、宿営の外に持ち出す時の装束っていうのは違う。着替えなきゃいけない。ね、宿営の中にいる時と外にいる時と着替える必要があるなんていう,い,うです、ねえー、いろんなことが書いてある。要するに神様のこの聖なる区域を清く保つっていうことが本当に繰り返し大切にされていたんです。それからの捧ですね。えー、さっきの罪のためのいけにえとか在家のためのいけにえについては妻子が食べることができるんですね、えー、これ全焼のいけにえは全部燃やし切るんですけど罪の人々が犯した罪全開始の罪じゃなくてある個人が犯した罪のいけにえについてはそれは妻子のものとなるで祭で妻子っていうのはあの、うん所得がなないことになっているんですねだから妻子は人が罪を犯したそして犯した罪のイケニアの肉を食べることによってですね太っていくなんてことがあるんですが<笑>まあそれが問題と人々が罪を犯してですねイケニアを捧げれば捧げるほど妻子は太っていくんですよ<笑>だから人の罪によって太っていくみたいな話になっちゃってそこから祭司の堕落が始まるってことがあるんですけれども。あのまあ、とにかくですね、えー、そうであっても、とにかくこう罪のためのいけにえもです、ね、本当に、主に捧げたものは最も聖なるものとされるということが書いてあるんですね、私たちも汚、ね、れたものだけでども、私たち自身を神様に、まあそのようなことが、まあ、いろいろと書いてあるということですね。そしてあのこれの結論としてです、ねあのあ、それから面白いのは、七章の11節から36節のところで和解のいけにえが書いてあるんです、和解のいけにえについてはです、ね、七章11節以降です、ね、罪のためのいけにえは自分が罪を犯したから食べることはできない、でも和解のためのいけにえというのは、神様とのピース、神様との和解を、ね、作るためのいけにえだから、神の前で食べる、食べることが命じられているんですね。でもその場合も、このレビキの規定ではで、喜んで食べろって新命記に書いてあるんですけど、レビキの規定ではで、そこで,で、その身にけが,けがれがあるのに、生け贄を食べるなら、その民から断ち切られるとか、脂肪や血を食べるものは民から断ち切られる、ここで若でいの家人に関しては、食べ方が悪いと断ち切られるということが繰り返されるんですね。それほどに「レビキでのテーマは清さを保つ」と「汚れたままで神の前に近づくと断ち切られる」ね「血を食べると断ち切られる」「脂肪を食べると断ち切られる」「殺すぞ」って話なんですけども<笑>まあそのようにですね神様がね命じる清さを大切にしなきゃいけないよっていうことがあのこのレビキに繰り返し出ているということをですね、えー、覚えたいと思います。そういう中でですね、このいわゆる、えー喜、交わりの喜びと、それと裁きということですね、今日あの後で精算式を行いますけれども、ねえー、パワーはコリントの教会に向けとの手紙でね、こんなことを問題にしました。コリントの教会でですね食事の交わり初代教会食事の交わりをいつもやってたんですね食事の交わりやってた時ですね、あのー、ある人はですね自分の食べ物を持ってきてですね貧しい人が目の前にいるのにね自分の持ってきた食べ物を自分勝手に食べちゃった、ね、貧しいものを目の前にしてそれに対してです、ね、パウロは怒ってですねなんてことをするんだ、ね、みんなと一緒に食べるってことはみんなと分かち合うことだ。自分だけ割り先に食べるなんてとんでもないという話が生産式でいつも呼ばれることが「ミカレだをわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります」という話とつながっていくる交わりの中に入るということで,ですねその交わりの中に入るということを恐れを持って受け止めないと、ね、交わりの中で自分勝手に振る舞うとそれは交わりを汚すことになるんだよキリストの身体を汚すことあるんだよ。だから生産式に預かることによってキリストの身体を汚すなんてこれはとんでもないことだよね。だから本当に本来私は受けるに値しないものなんだけどもねイエス様の血によって受けさせていただくんですってこうイエス様の血の犠牲の尊さを覚えることなくして生産式に預かると裁かれるって書いてあるんです。これはレビきの,の中から出てくるで。でも同時にね、これが逆説なんです。私は受けるに値しないものですどうかこの罪人の私を許してくださいっていう思いで預かる人は誰でも歓迎されるんです。ここに逆説がある。私は受けるに値しないものですっていう人は招かれるんです。私は預かって当然だ。俺を差別する気かなんていう人は出ててけって言われるんです<笑>神様が、ね、とにかく罪人の真ん中に立つってことはすごい神様の側に犠牲のいることだった後に預言者イザヤはですね「イザヤ書59九1一2二節でね主役を読みますけれどもこうおっしゃっている。見よ主の手が短くて救えないのではないその耳が重くて聞こえないのではないそれはあなた方のトガが,があなた方と神との仕切りとなり、ね、あなた方のトガが,が仕切りとなっているその罪が三顔を隠させ聞いてくださらないようにした本来だったらそこでねっ妻クラスが出てきてですね妻子が「私があなたの罪のあがいのために、ね、働きをするんだから安心してください。ねえー、生贄を出すお金がなかったら穀物のささげ物でも,でもいいから、ね、神様あなたを清めたいと願っているって祭司が言うべきなんですけれども祭司は自分の腹を膨らますことばっかり考えてしまって、ね、貧しい人をないがしろにしていったでそれを見てですね主はですね取りなす者のいないのに驚かれた祭司が祭司の働きをしていないだからどうしたかっていうと神ご自身が新しい祭司を使わした大祭司イエスを犯したそして大祭司イエスによって私たちの全ての罪を許してくださったっていうことなんですだからこうシエジプト記の流れから言うとね神様が罪人の真ん中に住むってことは途方もないことなんだそして神様が私たちの罪を許すっていうことはそう簡単にできないことなんだ、ね、でそういう流れの中で来て旧約ではですね、えー、あの意図的に犯した罪は許されないって書いてあったところがね今度は犠牲になったのはどなたかっいうと創造主ご自身なんです神の御子創造主ご自身が犠牲になったから許されない罪はないっていことなれいけれども基本的に私たちが「主を許してください」って言ったら全部許されるんだってことなんですでそのように考えてくるとですねイエス様の十字架っていうのはどれだけの尊い犠牲であったかっていうことが分かってくると思うんです私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのですイエスの血によって大胆に誠の聖書にの入るることができるそれはね大祭司がですね自分の犯した罪のためにですね血を持ってってですねこうあの,幕の、えっと、聖女と死聖所の間の仕切りの幕のところに七度振りかけた、ね、そういう必要があったところが私たちはイエス様の血を持ってイエス様の血によって死聖所に入ることができるんだよイエスにの血によって死聖場に入ることができる。だからイエス様は十字架にかかったときに、死聖場と聖場をの仕切る幕が上から下までマップたちに裂けた。私たちがこのままで神の前に立つことができるってことはすごいことなんだよってことなんですね。ですからレビ記の流れの中から見てくると、イエス様の十字架の恵みってどれだけすごいのか。でイエス様がです、ね、本当に祭司が祭司としての働きをしなかった牧師が牧師の働きをしなかった<笑>なんか見つもされるところがありますけれども、まあ、とにかくイエス様ご自身がですねあのいわゆる神の御子のイエス様ご自身が私たちの代わりに取りなすものとなってくださって私たちの全ての罪を負って十字架にかかってくださったそれで私たちは今大胆に神の身元に近づくことができるんだそれは本当に、えー本来ありえないことだったんだという恵みを心から覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、本当に手引きの流れから見ると、イエス様の十字架がいかに高価で尊いものか、本当に大きな犠牲であった、それなしにイエス様は許しの宣言をすることはできなかったんだということを覚えます。どうか本当に私たちがこのレビキの規定を通してイエス様の十字架の尊さを覚えることができますよ尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。ア